das Spannende bei Newslettern ist einfach, man ist zu jeder Zeit Herr seiner Zielgruppe. Ja, also ich habe die E-Mail-Adressen und ich, wenn ich mich an ein paar Spam-Regeln halte, dann kann ich auch meine Zielgruppe immer erreichen. Und das finde ich extrem spannend. Und, und wir sind live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Next Small Thing. Heute mit einem spannenden Thema Newsletter. Fabian, du bist ein großer Fan von Newsletter und du hast es bei uns auch so ein bisschen, ich sag mal, ins, ins Blickfeld gerückt und erzähl doch mal, warum das ein Newsletter aus deiner Sicht das Wichtigste ist, das man heutzutage machen kann, wenn man ein neues genau, Business startet. Ich finde Newsletter schon seit einer Weile extrem spannend, weil die letzten Jahre viel Facebook-Communities und YouTube-Channels und so weiter und oft ist es dann so, es gibt einen Algorithmus-Change in den Plattformen und auf einmal erreicht man seine Fans auf der Facebook-Fanpage nicht mehr, ja, außer man bezahlt dafür. Und das hat... Das Modell wiederholt sich logischerweise. Die Plattformen geben einem erst äh, umsonst Reichweite und, und dann wollen sie irgendwann dafür Geld haben. Und das Spannende bei Newslettern ist einfach, man ist zu jeder Zeit Herr seiner Zielgruppe. Ja, also ich habe die E-Mail-Adressen und ich, wenn ich mich an ein paar Spam-Regeln halte, dann kann ich auch meine Zielgruppe immer erreichen. Und das finde ich extrem spannend und, und Warum beschäftige ich mich in letzter Zeit immer mehr damit? Das ist gerade in den USA und ich meine, das, das erlebst du ja noch mehr, weil du direkt in New York bist, aber es kommen extrem viel verschiedene, wirklich Newsletter-Businesses hoch, die extrem spannend sind, die tolle Metriken haben, die super Margen haben und weil es einfach vollkommen digital ist, auch schnell umsetzbar ist. Ja, und, und das finde ich extrem spannend. Und, und ja, dann sind wir mal so ein bisschen tiefer eingetaucht und, und äh, können wir heute mal im Detail drüber sprechen. Ich meine, schon seit zehn Jahren wird der E-Mail immer wieder tot gesagt. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist definitiv nicht der Fall und das wird auch in absehbarer Zeit nicht der Fall sein. E-Mail ist nach wie vor das Medium, das von jeder Mann und jeder Frau konsumiert wird. Und ich meine, auch wenn die Leute zweieinhalb Stunden pro Tag auf Social Media verbringen, mit einem E-Mail kommst du einfach direkt dorthin, wo auch die Arbeit gemacht wird. Ja, und ich glaube, E-Mail hat da wirklich einen ganz speziellen Stellenwert. Und was ja noch dazu kommt, ist, das eine schließt das andere nicht aus. Als Beispiel, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, kann ich ja die Leute auch auf Facebook wieder targetieren mit meinen Inhalten, indem dass ich eine Custom Audience mache, als Beispiel. Absolut. Das finde ich halt ganz stark. Also Newsletter ist wirklich eine coole Geschichte. Jetzt, die Geschäftsmodelle ist sicherlich ein Thema, das wir uns anschauen wollen. Ich will nur einleitend kurz was zur Technik sagen. Das ist, ist nicht das Spannendste, ja, aber auf der anderen Seite, wenn wir ein Newsletter aufbauen, dann wollen wir uns eben nicht mit der Technik rumschlagen. Und als wir jetzt hier uns überlegt haben, gut, welche Plattform nehmen wir für den Newsletter, da gibt es ja eine riesen Auswahl. Im deutschsprachigen Bereich sind das beispielsweise Clicktip und Quentin und äh, jede Menge anderer Anbieter, aber das sind für mich so die zwei, wo ich sage, gut, äh, die haben hier wirklich ein, sich den Markt, äh, den großen Marktanteil geholt in den letzten Jahren und die sind auch sehr gut, weil sie eben viele Automatisierungsmöglichkeiten mit sich bringen. Und international, da gibt es Mailchimp und ActiveCampaign und GetResponse und Constant Contact und Aweber und wie sie alle heißen, ja, auch, ich glaube, auch da gibt es eine, eine riesengroße Auswahl und letztlich muss jeder selbst wissen, welches System für ihn hier am besten passt und wie sich das in seine bestehende Landschaft, in seine bestehende IT-Landschaft integriert. Wenn jetzt jemand startet und sagt, ich will nur Newsletter, so ganz, äh, ja, 
ganz stark fokussiert. Was, was würdest du denen empfehlen? Würdest du sagen, die sollen Mailchimp nehmen oder eben die Lösung, für die wir uns jetzt entschieden haben? Was ist da deine Meinung? Also in den letzten Jahren habe ich wirklich mit wahrscheinlich zehn dieser Plattformen verschiedene Tests gemacht und auch gearbeitet. Und im Wesentlichen unterscheide ich immer in zwei Bereiche. Ja? Also habe ich ein, eine Marke, die auch Produkte hat, E-Commerce und so weiter. Da ist natürlich das Feld E-Mail sehr viel mehr als wie eine wöchentliche News-E-Mail, ja, also beim E-Commerce habe ich Warenkorbabbrecher-E-Mails, äh, äh, ich habe äh, Sequenzen, die nach jedem Kauf anlaufen, viel Automatisierung und so weiter dabei und da gibt es natürlich Plattformen, sei es jetzt Mailchimp, ActiveCampaign, die da extrem mächtig sind, mit denen ich alle diese Automatisierungen bauen kann, auch ohne Großvorkenntnisse, zum Teil haben sie die auch schon fertig und ich musste nur noch mit Inhalten befüllen. Gleichzeitig integrieren sich diese Plattformen sehr gut mit Shop-Lösungen, Amazon etc. pp. Und der zweite Bereich, den wir ja jetzt auch, weil wir eben das Thema Newsletter so spannend finden, bauen wir ja jetzt auch einen, haben wir beschlossen. Und der, da schauen wir uns jetzt verschiedene, verschiedene Tools auch an, die mehr in den Bereich gehen, wenn Individualpersonen schreiben, ja, also mehr Richtung Autoren etc. Das sind Newsletter, die mehr Updates bringen, einmal wöchentlich, einmal alle zwei Wochen etc. Und der Vorteil bei diesen Tools, und da ist jetzt ConvertKit wäre eins, und das, worüber wir vielleicht später auch nochmal kurz sprechen, Substack, was wir im Moment testen und was ja in den USA gerade durch die Decke geht, die haben halt den Riesenvorteil, die sind noch viel, viel schneller und einfacher aufzusetzen. Ja, also das heißt, Super lange Antwort auf eine kurze Frage. Je nachdem, in welche Richtung ich möchte, will ich eine Brand bauen, die wirklich komplexe Automatisierungen braucht. Wahrscheinlich eher Richtung Mailchimp, Active Campaign, Klavio etc. Will ich einen tatsächlich nur informativen Newsletter mit Content, mit Kuration, mit, wo ich einfach mit meiner Audience einmal die Woche oder was auch immer mich, mich austausche, dann wahrscheinlich Substack, ConvertKit, die Dinge, die sehr viel schneller und einfacher aufsetzen müssen. Mhm. Ja, finde ich gut. Jetzt, wenn man so ein Newsletter startet und, und da stehen wir jetzt gerade, gibt es ein paar Dinge, auf, auf die man unbedingt achten sollte, damit dann auch was dabei, damit auch was daraus wird, ja, damit das nicht irgendwie eine Eintagsfliege ist oder ein Rohrkrepierer. Und wir haben uns mal so ein paar Gedanken gemacht, was, was sind denn die Dinge, auf die man wirklich achten muss? Und ich glaube, das Wichtigste, und das ist bei allen Sachen, die man im Internet macht, ist eine glasklare Positionierung. Was mache ich? Für wen? Was haben die davon? Ich glaube, das ist absolut entscheidend, ja, dass man nicht so als Feld, Wald und Wiesen Newsletter hier abgestempelt wird, sondern dass man hier ganz klar weiß, für wen stelle ich das zur Verfügung. Und hier ist ebenfalls sehr entscheidend, dass man dann, aus meiner Sicht das Commitment zur Regelmäßigkeit hat. Dass die Leute wissen, ah, jeden Freitag auf diesen Newsletter freue ich mich. Oder ein Beispiel aus, aus meinem Umfeld, ja, ich weiß, jeden Tag kommt bei mir der Newsletter von Stacked Marketer. Und das ist, ist ein Thema, das interessiert mich extrem, eben Marketing. Und ich weiß, die nehmen mir die ganze Arbeit ab, dass ich hier im Netz zig Newsressourcen mir selbst anschauen muss, dass ich in unzähligen Facebook-Gruppen mit dabei sein muss, um herauszufinden, was ist jetzt das, was für mich wirklich relevant ist. Und, und deshalb, das ist etwas, was ich denke, was ein Newsletter wirklich bringen muss, diesen Mehrwert, diesen glasklaren Mehrwert für die dedizierte Zielgruppe. Und äh, ein, ein weiterer Punkt ist eben auch, dass man 
gerade wenn man startet, ja, dass man sich nicht nur darauf fokussiert und sagt, gut, ich brauche jetzt 10.000 Subscriber im nächsten Monat oder so, sondern dass man vor allen Dingen Wert auf die Qualität und den Output legt. Dass man wirklich diese Regelmäßigkeit hat, dass man hochwertige Dinge produziert und dann klappt es auch mit dem Rest. Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber man darf einfach nicht dies, diese riesen Erwartung haben, dass die Welt jetzt auf einen gewartet hat und von heute auf morgen eben diese riesen Anzahl Newsletterleser hier mit dabei ist. Absolut. Jetzt Gibt es aus deiner Sicht dem noch etwas hinzuzufügen? Naja, also wir, wir sprechen ja jetzt über, über dieses Modell Newsletter in sich als geschlossenes Business. Ja? Und das Spannende ist, warum ist es, warum ist es so interessant und, und warum kommen, kommen auch immer mehr hoch? Weil man extrem nischig arbeiten kann. Ja? Wie du schon sagst, eine klare Positionierung kann auch heißen, okay, welche kleine Nische möchte ich bedienen? Ja, wir kommen gleich, wie man solche Sachen dann monetarisieren kann, aber am Anfang steht immer, okay, wo kenne ich mich vielleicht aus oder wo habe ich speziellen Marktzugang etc., wie ist, wo ist meine Nische, Positionierung und dann, zumindest auch meine Erfahrung und, und alles, was, was ich mir so angeschaut habe, zählt erstmal nur Mehrwert liefern, Mehrwert liefern, Mehrwert liefern, ja, also sprich, gar nicht irgendwie dran denken, okay, wie verdiene ich damit und so weiter, sondern wirklich Mehrwert liefern und, und drüber schreiben. Und dann, du hast das Thema Wachstum angesprochen. Die Leute, die haben nicht auf den Newsletter gewartet. Ja? Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Wie mache ich auf mich aufmerksam? Entweder ich investiere Geld ja, und mache Werbung und versuche irgendwie Opt-ins zu bekommen, die dann auf meiner Liste landen. Oder ich bin super präsent, schreibe tolle Inhalte und poste die auf Reddit, auf Facebook, in diversen Untergruppen, auf Twitter, was extrem gerade in den USA auch wieder benutzt wird, um Newsletter wachsen zu lassen. Ja, da werden dann verschiedene Leute verlinkt und dann, und dann bekomme ich zusätzliche Reichweite. Da gibt es super Hacks. Und ich glaube, wenn man, wenn man so an die Sache rangeht, eine enge Nische suchen, über die ich schreiben möchte, ich würde es nicht, das ist los in der Welt heute, ja, also so, so Sachen, die einfach schon saturiert sind, sondern ich finde, da gibt es extrem spannende, spannende Nischen, die, die, da gibt es auch große, große Newsletter, die, die nischig sind, wenn The Skim oder, oder auch Daily Candy oder so, die speziell zum Beispiel für Frauen jeden Morgen Fünf Punkte, einer mit Fashion, einer mit Ernährung etc., einer mit Lifestyle und ein Good Thought of the Day. Ja. Das sind so, so ganz einfache Dinge, die, die eine spezielle Nische ansprechen und nicht jetzt mit, mit normalen Nachrichten abgedeckt sind. Und dann, glaube ich, ja, macht es Sinn, sowas Schritt für Schritt aufzubauen. Und dann kann auch was draus werden und dann kann man es auch sehr gut monetarisieren. Den Punkt, den du angesprochen hast, mit man muss auf den Newsletter aufmerksam machen und Value bringen. Und ich glaube, so wie ich das verstehe, das heißt, der Newsletter ist, ist das Instrument, das ist sozusagen die Homebase, wo wir die Leute hinbringen wollen, damit sie sich bei uns anmelden. Und damit wir das eben machen können, müssen wir dort präsent sein, wo unsere Zielgruppe ist und müssen dort schon den Mehrwert schaffen. Also das, das wäre so eigentlich, wie man das nachhaltig machen kann. Und die Alternative ist eben, dass man sagt, gut, ich, ich nehme Geld in die Hand und ich platziere einfach meine Werbung, anstatt dass ich dort wirklich mit konkreten, äh, mit konkreten Content zu bestimmten Themen präsent bin. Ich glaube, das sind so die, die zwei Wege, die man gehen kann. Entweder man investiert Zeit und Energie und baut sich diese Beziehungen auf, wird von Leuten wahrgenommen, oder man nimmt eben 
das bestehende Geld in die Hand und schaut, dass man darüber mit einem guten Hook sozusagen die Leute in den Newsletter bringt und dann im zweiten Schritt im Newsletter halt diesen Mehrwert liefert. Genau, exakt. Und ich meine, um es vielleicht mal konkret an einem Beispiel zu machen, ich mache zum Beispiel einen Newsletter zum Thema Online-Marketing und wie du erfolgreich Online-Marketing lernst. Option 1 mit Werbung wäre, ich erstelle zum Beispiel ein kleines PDF, die zehn erfolgreichsten Facebook-Marketing-Tricks, die jeder gehört haben muss. Ja, und gib mir jetzt deine E-Mail-Adresse und ich schicke dir dieses PDF ja, und dann hat man die Leute auf der Liste und ich packe das mit, mit Werbung voll und, und gebe es einfach in, 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 in die Reichweite rein und schaue einfach, ob ich, ob ich einfach Abonnenten dafür bekomme. Version 2 ist, ich bin in Facebook- oder Online-Marketing-Communities und wenn Leute dort Fragen stellen, beantworte ich diese Fragen und sage übrigens, ich habe hier einen kleinen Artikel drüber geschrieben und ich schreibe einmal die Woche genau über solche Themen und verlinke das. Ne? Also das heißt, ich liefere mehr mhm. mit und dann verlinke ich zum Schluss noch mein Newsletter oder mein, mein Blogpost dazu. Dann ist es organisch. Und natürlich, Version 2 ist sehr viel aufwendiger, aber ich baue eine viel intensivere Beziehung zu meinen tatsächlichen Abonnenten auf und die werden es wahrscheinlich im Nachhinein sehr viel wertvoller ja. sein. Und es gibt ja das Konzept von diesen tausend Fans, die du haben musst und dann kannst du die eigentlich äh, ein, ein schönes Leben machen oder eben kann, kannst dir ein gutes Business darauf basierend aufbauen, also wenn du tausend echte Fans hast und heutzutage gehen die Leute sogar zu weit zu sagen, man braucht nur 100 echte Fans und wenn du denen diesen maximalen Mehrwert bietest, dann kannst du darüber auch genügend Revenue generieren, um die wirklich hier im Business aufzubauen. Absolut und da, da fällt der mir Aufwand ein, Achso, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber nee, nee, erzähl nur. Mir, mir fällt da gerade, mir fällt da gerade dieses, dieser Newsletter ein. Ich habe den Namen leider vergessen, aber es ist ein absoluter Ferrari-Enthusiast. Ja, und überhaupt so ein bisschen Oldtimer, aber es geht sehr viel um Ferrari und so weiter und der schreibt extrem viel und, und äh, intensiv über, über Ferrari und, und über die verschiedenen Modelle etc. Und der glaube ich, macht im, macht im Moment mit seinem Newsletter ca. 2 Millionen Dollar Revenue. Und wie macht er das? Weil er eine sehr kleine Zielgruppe hat, aber er hat halt Kontakt zu der Szene und dann gibt es jemanden, der einen alten Ferrari zum Beispiel verkaufen möchte und er bringt es auf seinem Newsletter und findet dafür einen Käufer und so weiter und kriegt dann, weil er die zwei connected, eine Provision und wenn dann der Ferrari 400.000 Euro kostet, dann kann so eine kleine Provision relativ schnell Sinn machen und das ist ein super, super Beispiel, der, der bedient eine extremst kleine Community, die aber absolut obsessiv sind und mit sehr großen, ich sag mal, Geldbeuteln unterwegs sind. Und so hat er ein super Business und braucht nicht mal 1000 Fans, sondern ihm reichen wahrscheinlich tatsächlich irgendwie die 100 oder 200. Und da gibt es halt viele solche Beispiele, ja. Und das finde ich total spannend. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich bin auch der Meinung, dass man, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die, die Curators, dass das so ein bisschen die neuen Influencer sind, 
dass, dass die Leute sind, die, die Person of Interest, wo man einfach das Gefühl hat, okay, die wissen, von was sie sprechen, an denen orientiere ich mich und die haben dann auch die Connections in die Szene und das, was du eben sagst, jetzt in diesem Beispiel, das ist eigentlich genau das, man wird wahrgenommen als Experte zu einem bestimmten Thema und dadurch öffnet, öffnet man sich selbst einfach neue Türen. Also ich, ich erinnere mich, als ich vor zehn Jahren mein Social-Media-Buch geschrieben habe, nur das Buch zu haben, das hat mich zum Experten gemacht und das hat mir die Türen geöffnet. Und hier ist es eigentlich dasselbe. Wenn du einen Newsletter hast, wo du ein Following hast von Leuten, die dich als Experte wahrnehmen, ja, dann das öffnet dir die Türen, um eben genau solche Dinge machen zu können. Absolut. Ich meine, wir können da nochmal kurz über generelle Monetarisierungsmodelle sprechen, ja, je nachdem, welchen Newsletter man aufbauen möchte und in welcher Nische man ist. Im Wesentlichen gibt es, ich sage mal, zwei große Modelle, wie man auch dann irgendwann mit seiner Zielgruppe Geld verdienen kann. Ja? Und, und das eine ist einfach werbebezogen, also sprich, ich verkaufe, weil ich habe eine Reichweite, zum Beispiel schreibe ich regelmäßig über Sneaker, weil ich bin absoluter Sneakerhead ja, und ich habe 50.000 Leute, die, die versessen sind auf Sneaker, die immer meine E-Mails lesen und dann gibt mir Nike oder Adidas, gibt mir Summe X ja, für das, dass ich einen Banner im Newsletter bringe und einfach sage, hey, übrigens schaut euch mal alle das Sneaker an, zum Beispiel. Ja, das ist dieses werbefinanzierte Modell. Und, und das ist ja nichts anderes, und um das einfach kurz zu sagen, das ist ja nichts anderes, als ich kaufe hier Traffic ein. Ja, ich, ich habe einen TKP, ich habe einen bestimmten Preis, den ich für 1000 Klicks bezahle. Mhm. Jetzt der ist vielleicht beim Newsletter bezahlst du für den Banner oder so, aber das ist nichts anderes, als du kaufst bezahlte Werbung bei deiner Zielgruppe ein. Exakt, exakt, genau. Das ist genau klassisches E-Mail-Marketing sozusagen. Und ich meine, das ist ein sehr spannendes Modell, funktioniert aber wirklich nur für die wirklich, wirklich Großen. Also da müssen wir schon, ich meine, wie du schon sagst, man, man bekommt für 1000 Kontaktpunkte Geld, ja, und das ist auch nicht extrem viel. Und je nachdem muss man da auf jeden Fall, ich würde mal sagen, in Deutschland sollte man schon irgendwie zwischen 20 und 50.000 Leute auf der Liste haben, damit es wirklich Spaß macht, ja. Und ein zweites Modell, was ich persönlich noch spannender finde, was auch gerade sehr, sehr am Wachsen ist, ist im Prinzip, dass man, dass man eine Paywall einzieht oder, oder Subscription-Based, ja, also im Abo-Modell, Art Magazin. Und das eignet sich halt besonders für Leute, die wirklich Expertise haben in gewissen Bereichen. Ein Beispiel hier, was mir gerade einfällt, ein Bekannter von mir, die haben vor einiger Zeit einen Newsletter gelauncht, der nennt sich China Briefs, also die sind extrem, haben einen starken China-Fokus und schreiben einmal die Woche eben drüber, okay, was, was gibt es für Tech-Trends, was gibt es für Neuigkeiten in, äh, in Asien, was bewegt sich da und da gibt es eine Version, die ist kostenlos, da kriegst du wirklich die Headlines etc. Und wenn ich dann die Deep Dives machen möchte oder auch mal so virtuelle Events, was die dann veranstalten und so weiter, die kosten dann Geld. Und warum, ich, ich kenne jetzt seine Zahlen nicht, aber ich unterstelle mal, das ist sehr erfolgreich, weil du hast eine sehr, ich sage mal, solvente Zielgruppe. Das sind meistens Leute, die irgendwie ein eigenes Geschäft haben oder irgendwo Entscheider sind in irgendeiner Weise, die sich für diesen asiatischen Markt oder Trends im asiatischen Markt interessieren. Und dann nehme ich halt einfach für, für, 
für den Access, dass ich denen News gebe, 20, 50 Euro im Monat oder ich verkaufe einmal im Monat virtuelle Event-Tickets etc., was natürlich dann sehr, sehr spannend ist und, und da reichen dann auch schon kleinere Zielgruppen. Ja? Da sind wir wieder bei dem Ferrari-Modell. Wenn ich ein paar hundert Leute habe, die mir zwischen 10 und 50 Euro im Monat geben, weil ich eine Experte bin, dann wird schon ein Schuh draus. Mhm. Meine Meinung ist auch, du kannst natürlich ein Newsletter zu einem beliebigen Thema machen, aber wenn du selbst das Feuer, wenn das Feuer in dir brennt zu dem Thema, das macht einfach alles viel, viel einfacher. Absolut. Weil dann, dann machst du es primär wegen dem Thema, weil du so begeistert davon bist, wie jetzt wir. Ja, ich meine... Natürlich, wir wollen Newsletter machen und den mittelfristig monetarisieren und alles drum und dran. Aber eigentlich haben wir Spaß daran, die Dinge, die wir entdecken, mit anderen zu teilen. Ja, das, das macht es spannend für uns. Und, und hier den Dialog mit der Zielgruppe, mit den Leuten, die das Lesen zu starten. Exakt. Und so ein, so ein Untermodell vom Werbefinanzierten, was oft, finde ich, außer Acht gelassen wird, was ich aber liebe, weil es ein Win-Win-Modell ist, ich kann natürlich auch mit Affiliate-Links arbeiten. Also was heißt das? Ich habe eine Zielgruppe, wie, wie wir sie vielleicht aufbauen, die Online-Geschäftsmodelle umsetzen möchten und wir, wir schreiben über die notwendigen Tools dafür. Ja? Und wir können uns dann anmelden als Affiliate und wir, in der Regel gibt es sogar für die Leute, die über unseren Affiliate-Link quasi dann dieses Tool nutzen, die kriegen sogar einen Discount und wir als Newsletter-Eigentümer bekommen natürlich, oder als Affiliate in dem Fall, halt bekommen auch teils Bestandsprovisionen, wenn es ein Software-as-a-Service ist oder man bekommt einen, eine Einmalzahlung. Und das Spannende ist, man kann gute Tools empfehlen, ja, die wirklichen Mehrwert für die Leute bringen, die es kaufen und man verdient sogar noch Geld dabei. Und das ist natürlich, das ist natürlich eine super Sache. Und, und wenn ich oder wenn ich über Newsletter nachdenke, finde ich dieses Modell eigentlich extrem spannend und, und ja, schnell umsetzbar. Ja, absolut. Ich will nochmal zurückkommen auf den Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Ich meine, wenn man jetzt eben Tools empfiehlt und Content produziert und so weiter und nur den Newsletter hat als als sozusagen als Vehikel, um das zu transportieren, dann finde ich auch, dass man hier noch ein bisschen, ja, dass man Dinge außen vor lässt, die man eigentlich einfach mitnehmen könnte. Weil, du hast es vorhin auch gesagt, man, man braucht oder es hilft, wenn man einen Blog hat, wo man Inhalte teilt, weil dann kann man nämlich andere Leute auf den Blog bringen und über den zweiten Schritt dann in den Newsletter. Und ich glaube, das, das darf man nicht außen vor lassen. Nicht, dass man nur so stur denkt, okay, ich schreibe jetzt den Newsletter und schicke den raus und that's it sondern wir müssen uns ja auch überlegen, wie kommt der Traffic jetzt zustande, wie können wir die Leute konvertieren, dass sie in den Newsletter kommen. Und der Newsletter ist dann eigentlich nur der Einschritt auf dem Weg. Ja. Exakt. Und ich meine, aus dem Grund bin ich ja, und ich glaube mittlerweile du auch, so begeistert von Substack. Das Substack hat halt diesen Riesenvorteil, es ist eine Newsletter-Plattform, ja, aber es ist auch gleichzeitig ein eigener Blog. Sprich, alles, über was ich schreibe, ist auch ist auch in mein, auf meinem eigenen Blog, meine eigene Domain etc. Es ist wirklich, wir haben es in, ich glaube, zehn Minuten aufgesetzt. Ja? Also es ist so einfach aufzusetzen. Und da kann ich genau wieder Leute hinschicken oder verlinken zu wertvollen Inhalten. Und Substack hat diese ganzen Features, dass ich dann ein Opt-in-Feld irgendwo platzieren kann, dass ich ein Opt-in-Pop-up davor schalten kann etc. Wo ich dann mit dem Content die Leute reinhole und aber sie dazu bringe, mir die E-Mail-Adresse dazulassen. Und bevor ich Substack 
angeschaut habe, ich habe noch kein Tool gesehen, bei dem es so einfach war, so out of the box. Natürlich gibt es ein paar, ein paar Sachen, die nicht so individualisierbar sind, wie vielleicht bei anderen Tools, aber wie du schon sagst, die, die, die Mischung, auch einen eigenen Blog zu haben, ist so wichtig und, und das hat man mit dem Tool innerhalb von kürzester Zeit einfach live. Ja. Ich war auch sehr begeistert, dass, dass du mir das das erste Mal gezeigt hast, weil wie du sagst, es ist super einfach und ich habe jetzt, wir haben vor einer gewissen Zeit auf äh, Mautic als E-Mail-Marketing-System gewechselt. Das ist so eine sel selbst gehostete Plattform, ja. Und das ist wirklich so ein, oh, das, ich kriege die Krise mit dem Teil, echt. Aber auf der, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht mehr weg, weil es einfach so aufwendig war, das Ganze dorthin zu migrieren, ja. Und dann sehe ich so eine Lösung wie, wie Substack, wo ich einfach das Gefühl habe, so, so muss es funktionieren. Da kann jemand mit null Technikkenntnissen, wie du sagst, in der Viertelstunde sich ein Newsletter und ein Blog, eine Webseite einrichten. Und das ist extrem wertvoll heutzutage. Und was mir auch besonders gut gefällt bei Substack, ist das Geschäftsmodell, das sie gewählt haben. Weil sie sagen, okay, jeder kann hier ein Newsletter erstellen, jeder kann eine Webseite erstellen, kostenlos. Erst wenn du was damit verdienst, erst dann wollen wir unseren Anteil davon haben. Erst dann nehmen wir 10% von dem Umsatz, den du generierst. Und das finde ich, natürlich ist es meist 10%, aber wenn du das alles selbst zusammenbauen musst, wenn du dir selbst einen Payment-Provider anbinden musst und so weiter und so fort, das kostet auch alles Geld. Und deshalb finde ich das ein sehr, sehr faires Geschäftsmodell, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sehr clever, weil du natürlich viele Leute hier ins Boot reinholst, die einfach mal starten wollen. Viele werden auch nicht das dann langfristig machen, aber du hast dann eben auch diejenigen, die wirklich daraus ein Business aufbauen und für die wird es dann auch schwieriger, sage ich mal, wieder von der Plattform wegzugehen, weil natürlich der ganze organische Traffic über die Suchmaschinen und so weiter, der läuft jetzt alles auf, auf Substack. Absolut und das Spannende ist, ja, ich kann direkt über Substack monetarisieren und ich meine, da nehmen die wirklich einen dicken Prozentsatz. Also wenn man das tatsächlich dann monetarisiert, könnte man sich sogar überlegen, nochmal woanders hinzuwechseln, weil das ist schon echt, echt teuer. Aber das ist ja nur bei den Leuten, denen ich zum Beispiel ein Abo verkaufe oder so. Wenn ich jetzt in meinem Newsletter, in Affiliate-Links etc. positioniere, dann ist Substack immer noch kostenlos. Ja, also das heißt, ich kann tatsächlich auch schon anfangen zu monetarisieren und noch in der kostenlosen Version sein. Deshalb, ja, im Moment, wenn mich jemand fragt, hey, ich würde gerne ein Newsletter starten, was, welche Software soll ich mir anschauen, zeige ich immer Richtung Substack. Finde ich extremst interessant. Finde ich auch. Jetzt lassen Sie in den letzten zwei Minuten hier noch kurz über unseren eigenen Podcast sprechen, was wir und nicht Podcast, Newsletter, Newsletter sprechen. <lacht> Genau, was, was wir da für Themen drin anbieten wollen, was wir uns da für Gedanken gemacht haben. Also ich kann vielleicht kurz durchgehen, wir haben es ja schon vorbesprochen. Wir wollen auf jeden Fall die Leute wieder zum Podcast bringen, weil nicht jeder hat sich den Podcast vielleicht angehört und einfach nochmal zeigen, hey, über die Dinge haben wir gesprochen. Dann haben wir gesagt, wir wollen so einen Idea Corner haben wo es eben darum geht, die Ideen, die bei uns wichtig sind im Moment, mit anderen Leuten zu teilen. Case Studies wollen wir teilen und natürlich die Tools, die du auch gesagt hast. Und letztlich, jeder von uns, der hat immer so Dinge, wo er sagt, wow, das ist cool, das will ich mit der Welt teilen. Was ist jetzt äh, das Product of the, of the Week? Das äh, kann ein Buch sein, das kann vielleicht ein 
etwas sein, das man sich auf Amazon gekauft hat. Einfach Dinge, wo wir denken, dass wir auch anderen Leuten einen Mehrwert schaffen. Und last but not least, ich meine, wir alle versuchen, unsere persönliche Produktivität zu steigern und, und besser zu werden bei den Dingen, die wir tun. Und wenn wir da irgendwie Erfahrungen machen, wo wir das Gefühl haben, das hilft anderen weiter, dann werden wir das auch in diesem Newsletter mit reinbringen. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Fabian? Nein, absolut nicht. Ich meine, <lacht> das, bei uns ja, geht es immer darum, okay, was sind Trends, was sind, was sind Ideen, Geschäftsmodelle, die man umsetzen kann. Das sind einfach Themen, die uns extrem viel Spaß machen, über die wir die ganze Zeit nachdenken. Ich hätte gerne irgendwie nochmal 50 Leute in meinem Umfeld, die so verschiedene Ideen, die ich irgendwo habe, mal antesten und umsetzen und, und mhm wie man die umsetzt, wie es funktioniert, die Dinge, die wir selbst, wir testen ja auch die ganze Zeit. Dieses Newsletter-Thema ist auch für uns ein Test. Ja, Wir machen das, wir, wir wollen einfach ausprobieren, wie ist das, wie ist das, die Community aufzubauen etc. Gleichzeitig Mehrwert bringen und darum machen wir das und, und genau um diese Inhalte soll es natürlich auch gehen. Ja? Und, und deshalb glaube ich, dass es, dass es ein sehr spannender Newsletter wird. Gleichzeitig werden wir nicht, extrem viel Text haben, ja, also es soll, es soll finde ich, leicht zu, zu konsumieren sein, trotzdem den, den, den Punkt rüberbringen und einfach mal Mehrwert liefern und wir schauen, wo es sich hin entwickelt, ja, wenn wir, in, wenn wir in zwei Monaten sagen, okay, wir haben keine Lust mehr, dann haben wir keine Lust mehr, aber im Moment ist die Lust sehr, sehr groß und, und für mich auch, auch die Sachen, die wir jetzt hier schon, wir haben schon zwei, drei vorbereitet sozusagen, auch von den Themen her. Das ist für mich auch so ein super Reminder und, und auch, auch, ja, ich verinnerliche nochmal Dinge, die ich tatsächlich irgendwo gelesen habe, gesehen habe und, und durchsteigt die nochmal besser. Und schon allein das macht, macht schon riesig Spaß. Genau, wir werden vom Konsumenten zum Kurator sozusagen oder zum Creator. Und äh, dies, dieser Prozess, der ist schon sehr, sehr spannend, einfach den selbst durchzumachen. Und ich glaube, damit äh, wollen wir schließen für diesen Podcast hier. Hat Spaß gemacht und nicht vergessen, für den Newsletter kannst du dich registrieren unter mynextsmallthing.com. Bis zum nächsten Mal.